0: Cześć, tu Bogusz Pęgalski. Witam Cię w piątym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś rozmawiam z Filipem Duszczakiem. Filip to CEO i założyciel InStream Group, na którą składa się m.in. aplikacja InStream oraz marki takie jak Growthlab i Lead Vikings. Z Filipem rozmawiamy o budowie jego startupu od zera, bez wiedzy technicznej oraz o jego wzlotach i upadkach. O tym, jak mała firma z Polski może zbudować międzynarodowy CRM konkurujący z wielkimi graczami. Mówimy również o tym, czy warto budować startup z własnych pieniędzy, czy lepiej szukać inwestora. Jak pozyskać pierwszą i kolejne rundy inwestycyjne, jak budować zespół w startupie, o budowie aplikacji w modelu SaaS, o generowaniu leadów oraz o tym, jak lepiej sprzedawać. Linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com, ukośnik 5. Tak jak piąty odcinek podcastu. Gotowi? No to zaczynamy. Cześć Filip. Cześć, witaj. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Cieszę się, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną.
1: Jasne, to ja dziękuję przede wszystkim.
0: Zacznijmy od tego, jakbyś się mógł przedstawić naszym słuchaczom. Powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Pewnie cześć, witam wszystkich. Filip Duszczak, rocznik 89, przedsiębiorca, trener sprzedaży, konsultant biznesowy, czasami zdarza się, że mentor dla startupów. Jestem założycielem InStream Group. InStream to jest spółka, która dzisiaj zrzesza trzy produkty, czyli system crm InStream, firmę konsultingowo-sprzedażową Growlab i firmę Lead Vikings, która również zajmuje się konsultingiem sprzedażowym i dostarczaniem leadów B2B dla klientów.
0: Super, super, dzięki. Tutaj u mnie w podcaście narodziła się taka tradycja, że zaczynamy od takiego mocnego akcentu, żeby nawet jeżeli słuchasz przesłucha pierwsze 5-10 minut podcastu, które zdarza się, że są dosyć długie, będzie miał z tego jakąś wartość i chciałem cię Jasne. zapytać, bo zajmujecie się pozyskiwaniem leadów, czyli z potencjalnych klientów i często tak. używacie do tego LinkedIna. I jakbyś mógł zdradzić takie trzy porady dla naszych słuchaczy, jak lepiej czy jak w ogóle pozyskiwać leady potencjalnych klientów na LinkedInie? Trzy takie call to action, co zrobić, żeby po prostu poprawić swoją sprzedaż.
1: Jasno. Eee przede wszystkim e, zaznajomić się z wszystkimi funkcjami LinkedIn'a. To jest podstawa, żeby znać tą platformę w pełni jej możliwości. E, myślę, że Podstawowym założeniem jest umiejętne wyszukiwanie potencjalnych klientów korzystając z narzędzi do wyszukiwania, jakie w standardzie posiada LinkedIn, stosowanie odpowiednich zawężeń, ale to się też jakby wiąże z tym, że po prostu trzeba wiedzieć kim jest klient. To się wydaje takie o oczywiste, pewnie przecież ja wiem, a wcale, że nie, dlatego, że bardzo często jest tak, że wydaje nam się, że jest to każdy, a tak nie jest, a to sprofilowanie zawsze jest jakimś gdzieś tam już małym gwarantem sukcesu. Druga kwestia to jest znać proces decyzyjny swojego klienta, co się wiąże też z tym, że wiedzieć kim jest osoba decyzyjna. Dlatego, że praktycznie dla każdego produktu, jaki sprzedajemy, zawsze jest tak, że jest jakaś osoba decyzyjna, jest też jakiś end user. To nie zawsze jest tak, że osoba, która kupuje jest osobą, która z systemu korzysta, czy z rozwiązania korzysta, jakie klient oferuje. Więc wiedzieć tak naprawdę do kogo już tak fizycznie będziemy się zwracać. Czy to dyrektor, czy to prezes, czy osoba średniego szczebla, bo to będzie miało wpływ właśnie na to, jak zbudować komunikat. A trzecia to tak naprawdę wiedzieć, Jakie problemy na co dzień ma osoba, do której będziemy pisać w związku z tym naszym produktem, dlatego, że jakby sama komunikacja, niezależnie czy to jest komunikacja na Linkedinie, czy jakakolwiek komunikacja na innej platformie, łącznie z cold mailingiem, czy z cold callingiem powinna opierać się wokół problemu tych klientów i powinna być szczera, a nie takie na zasadzie w wklej, dzień dobry panie Marku, myślę, że powinniśmy sobą współpracować, bo jestem fajny. I takie trzy podstawowe zasady, czyli znaj swojego klienta, potraf go odpowiednio wyszukać na LinkedInie wiedz, kim jest osoba, która podejmuje decyzję i miej pewność, że właśnie tą osobę stargetowałeś zna jej, zna, jej, zna jej problemy żeby umieć odpowiednio z nią rozmawiać i myślę, że to jest taki początek do sukcesu
0: A jak można poznać problemy naszego potencjalnego klienta? No bo fajnie by było znać wszystkie problemy Masz jakieś <grym>, razy?
1: Znaczy, myślę, przede wszystkim wystarczy zapytać. Tak po prostu. Wiesz, nie ma w tym żadnej ukrytej tajemnicy świata, że istnieje pewna tabelka, którą jak uzupełnisz, to poznasz tajemnicę wszystkich swoich klientów. Nie ma czegoś takiego, wiesz. To jest kwestia, po pierwsze, umiejętności słuchania, po drugie, znajomości branży, w której pracujesz i takiej po prostu szczerej chęci zainteresowania się czyimś problemem my prowadzimy taki rodzaj sprzedaży u nas w firmie, ja staram się też zawsze naszych handlowców tego uczyć nie zatrudniam handlowców, którzy są świetnymi mówcami, zatrudniam handlowców, którzy mają w sobie dużo empatii, którzy po prostu potrafią słuchać z którymi można długo na jakiś temat rozmawiać bo to powoduje, że nasi klienci też czują się możliwie swobodnie przy nich i wspólnie dochodzimy gdzieś tam do jakiegoś problemu, natomiast owszem też mamy narzędzia, które pomagają nam zebrać przed kampanią czy przed spół pracą z klientem, możliwie dużo informacji. Stosujemy wiele różnych metod, chociażby pytać, pytając o to, jakie problemy, jakie otoczenie Możemy zdefiniować wokół ich klientów, które są takie wspólne dla naszego klienta i jego klientów, jakie procesy u nich zachodzą, jakie klienci mają z tym problemy, co w związku z tymi problemami czuje, widzi, zauważa osoba decyzyjna, a co widzi, zauważa osoba, której ten problem w tej firmie dotyka najbardziej zastanawiamy się, jak wygląda proces Dzięki. decyzyjny. Dzięki za Także podzielenie się sporo z tego wiedzą.
0: Myślę że, myślę, że jeszcze do tego wrócimy. Jasne. Ale teraz chciałem cię zapytać w ogóle, jak zaczynałeś? Jak wyglądała twoja kariera? Czy od zawsze budowałeś firmy? Czy, czy pracowałeś na etacie? Jak to wyglądało?
1: Nie, od, od zawsze nie budowałem firm. To jest coś, z czym zmagam się tak naprawdę od, od kilku lat. Wiesz co, ja zawsze się śmieję, że ja zacząłem bardzo wcześnie. Pierwsze gdzieś tam sprzedażowe, bo ja zawsze pracowałem w sprzedaży. To akurat jest taki jeden wspólny mianownik, który zawsze się gdzieś tam u mnie pojawia. Zawsze byłem blisko sprzedaży. Pierwsze prace takie prawdziwe, jakieś gdzieś tam u mnie zaczynały, to była praca na słuchawce, w call center, to była praca w jakimś tam budce w galerii handlowej. Miałem wtedy raptem 20-21 lat, czyli byłem na pierwszym, drugim roku studiów. A to Później zdarzyło mi się, Studiowałem dziennikarstwo i komunikację i w trakcie studiów udało mi się też wyskoczyć na pół roku na wyżynę armeńską, na, do wschodniej części Turcji i tam była taka fajna sytuacja, bo zabrakło mi kasy i musiałem znaleźć pracę i śmiałem się, że hmm. kebabów, nie, kebabów nie będę tam robić. Natomiast uczyłem angielskiego natomiast w szkole. Chłabowy, czemu nie? No też no, no, <laughs> chyba tam trochę ciężko ze względu na, no tak. e, na no religię. No tak, racja, racja. racja. E, natomiast e, zdarzyło się tak, że podjąłem się nauki języka angielskiego. Na w szczęście sensie, uczyłem angielskiego w prywatnej szkole. O tyle śmieszna sytuacja, że ja nie znałem tureckiego, a dostałem pod siebie grupę A1, która nie znała angielskiego. I wtedy musiałem bardzo sprawnie nauczyć się komunikacji na tyle, żeby potrafić się komunikować nie do końca posługując się tym samym językiem, co było świetną lekcją dla mnie komunikacji gdzieś tam niewerbalnej później trochę pojeździłem po świecie i właściwie, chyba w wieku 22-23 lat w Polsce dostałem pierwszą taką pracę, czy tak się śmieję, w której zakłada się pierwszy garnitur. I to był taki początek gdzieś tam mojej kariery z typowym biznesem B2B, ze sprzedażą. Zdarzyło mi się pracować w kilku większych korporacjach. I w pewnym momencie gdzieś tam faktycznie podjąłem decyzję, że okej, okay, mam wrażenie, że wiem już tyle, że warto spróbować na własną rękę.
0: E Powiedz mi Filip, a co cię skłoniło do tego, żeby, żeby zrezygnować z korporacji i zrobić coś swojego? Wiesz
1: to przede wszystkim brakowało mi wpływu na te elementy biznesu i wokół biznesu na które bezpośrednio zawsze chciałem mieć wpływ, czyli nie tylko sam produkt, ale też kwestie marketingowe, bądź też właśnie sam produkt jakby od strony technicznej. Faktycznie czułem, że mam coś do powiedzenia, natomiast no siłą rzeczy pracując w olbrzymiej korporacji między setką ludzi, no nie jest tak, że ja sobie powiem, coś się nagle zadzieje. A chciałem mieć taką moc twórczą, to raz, dwa nie wiem, czułem, czułem jakiś taki rodzaj wyzwania wiedziałem, że będzie to fajne, to będzie świetne wyzwanie dla mnie no i po prostu ta decyzja zapadła
0: fajnie e, okej, okay, no i podjąłeś decyzję, że zaczynasz budować firmę no i w ogóle skąd skąd pomysł bo rozpoczęliście budowę narzędzia typu CRM, tak? Skąd pomysł na, takie, tak. na, na, na taką technologię?
1: Wiesz co? Przede wszystkim tak, pracowałem w branży sprzedażowej, w sensie byłem handlowcem, który dostarczał oprogramowanie do biznesu. Także dla mnie tematyka oprogramowania, czy to CRM, czy to systemy finansowo-księgowe, czy to inne systemy, dla mnie to był po prostu chleb powszedni, ja ostatnie 5 lat w przeróżnych firmach, tym się zajmowałem, więc jakby siłą rzeczy do, wybrałem sobie działalność w takiej branży, w której już się znałem, już miałem doświadczenie, już miałem kontakty, miałem styk z rynkiem, czyli nie było tak, że o, wymyślę sobie coś, sprawdzę, czy to zadziała. Faktycznie było tak, że wiedziałem, że jest nisza na rynku, wiedziałem, że nie ma odpowiednich rozwiązań. Oczywiście im dalej idąc w biznes, tym bardziej przekonałem się, jak wiele alternatyw natywnych rozwiązań jest i z jak wielkim rynkiem się konkuruje. ale na tym wczesnym etapie bardziej chodziło o to, że brakowało odpowiedniego narzędzia. Wiedziałem, że istnieją, powiedziałbym, machiny, które potrafią pomóc sfinansować pewien etap biznesu. Mam tu oczywiście na myśli e, model startupowy, gdzie, gdzie otrzymuje się finansowanie na, na rozwój w, pe w pewnym momencie, boostowanie tego biznesu. No i podjąłem, podjąłem tą, to wyzwanie. Odszedłem faktycznie z korporacji. To nie jest też tak, że odszedłem i, i, i jakby byłem wolnym strzelcem. Pracując jeszcze w korporacji po godzinach realizowałem własny projekt. Starałem się możliwie daleko dojść z tą wersją Taką, nie nazwę tego jakiś tam minimalny produkt, bo nie był to w ogóle technologicznie produkt. Aczkolwiek zbierałem różne opinie przeróżnych typów firm, branż, czego im brakuje w zakresie systemów CRM, jakie mają bolączki, jakie podstawowe funkcje są potrzebne. Zacząłem bardzo dużo inwestować czasu w różnego rodzaju w konkursy startupowe, ucząc się już wtedy, właśnie konfrontowania tych pomysłów ze środowiskiem. Uczyłem się wtedy możliwie dużo o tym, jak zacząć biznes, jakie pierwsze kroki powinienem podjąć, aż dojrzałem gdzieś tam do takiego momentu, gdzie moja rozmowa z funduszem inwestycyjnym miała już sens, dlatego, że miałem pewnego rodzaju proof of concept, e, miałem potwierdzenie rynkowe co do tego, że e, idę w dobrym kierunku myślowo i brakowało mi już w tym momencie możliwości zaczęcia tworzenia produktu od strony już technologicznej, tutaj znalazł się wtedy inwestor, który stwierdził, że jest to fajny pomysł, jest to o tyle potwierdzony przeze mnie pomysł, że jest on wart ryzyka.
0: A, mówisz, znalazł się inwestor. Jak, jak to hmm. mniej więcej wyglądało? Oni znaleźli ciebie, czy ty aktywnie poszukiwałeś?
1: Ja aktywnie poszukiwałem, natomiast to jeszcze nie był taki etap jak w w późniejszym moim życiu, gdzie typowo już jako istniejąca organizacja bezpośrednio atakuje się fundusze. Typowe eventy weekendowe dedykowane dla startupów. Tam się pojawiałem, pitchowałem produkty, startowałem w różnych konkursach, bez sukcesów niestety, natomiast zostałem gdzieś tam w pamięci jednemu funduszowi, który po czasie już na spokojnie odezwał się do mnie z informacją, hej, spotkajmy się, to co opowiadałeś, to co przygotowałeś, ma sens, chcielibyśmy zobaczyć na jakim jesteś etapie i z funduszem tak naprawdę przez dobre 4-5 miesięcy ja ten projekt nadal w głowie rozwijałem, nie mając jeszcze inwestycji oczywiście żadnej pewności, że kiedykolwiek oni w to zainwestują, natomiast gdzieś tam z takim powiedziałbym wsparciem i popychaniem mnie trochę do przodu przez fundusz, to wszystko nabierało na tyle sensu, że w pewnym momencie no, inwestycja miała swoje potwierdzenie gdzieś tam w tym, że da się coś fajnego zbudować.
0: Możesz zdradzić kwotę inwestycji? Tak, to było 800 tysięcy
1: złotych. Funduszem inwestycyjnym był fundusz Speed Up Venture Capital Group.
0: I rozumiem, że equity, tak? Czyli przejął equity. część udziału. Tak. To tak, jest to
1: standardowe, standardowe rozwiązanie. Nie patrząc na realia rynkowe, wydaje mi się, że, że nie. Nie były to duże duża część udziałów i tutaj bez słodzenia, ale muszę przyznać, że jest to jeden z nielicznych funduszy, które mimo wszystko daje też tak zwane smart money, czyli pewnego rodzaju plecy, chociażby na tyle, na ile są realnie w stanie, bo też też jakby nie jest to globalny fundusz, który pozwoli wejść w Stany, ale na pewno jest to fundusz, który i na wczesnym etapie daje taką inkubację, daje dostępy do innych osób, które są w stanie trochę doradzić, pomóc, a wydaje mi się, że na tym wczesnym etapie to jest bez.
0: No, na pewno ważna informacja dla, e, dla startupowców. <głos> tak, nie było tu reklamy. <głos> <głos> nie było tu reklamy, pozdrawiamy fundusz. E, dobra, okej. Okay. No i co się robi, jak się dostaje pieniądze e, na konto? Zaczyna się zatrudniać ludzi? E, no bo tak, rozumiem, że znaczy... nie, macie, nie, nie miałeś wiedzy technicznej, jak ten produkt zbudować.
1: E, tak, wiesz, to jest jeden z najtrudniejszych, znaczy, albo inaczej najtrudniejszych, to jest jeden z większych problemów startupów zakładanych przez nietechnologicznych funderów, czyli takie odwieczne pytanie szukać co-fundera, czy, czy, czy dzwonić do software house'u. Myślę, że nie ma tutaj jednej odpowiedzi, wszystko tak naprawdę zależy właśnie od produktu, czy to jest produkt, który należy jakby zakodować raz, czy to jest produkt, który będzie się rozwijać przez cały jakby Okres życia firmy, jak duży technologicznie to jest produkt, jakby jest mnóstwo pytań. My podjęliśmy decyzję, że pójdziemy software house'em z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że zdaliśmy sobie, znaczy inaczej, wiemy, że odwiedziliśmy o tym, że od razu znalezienie technicznego mm -hmm. cofandera będzie trudne i czasochłonne. To raz, dwa znamy bardzo dobrze środowisko software w Poznaniu i w Polsce i uznaliśmy, że łatwiej i szybciej będzie nam znaleźć po prostu dogodnego partnera w postaci software house'u. Zatrudniliśmy, no. znaczy podpisaliśmy umowę, dogadaliśmy się i wystartowaliśmy.
0: Mhm, mh. Rozumiem, że przekazaliście yy, firmie, z, z, z którą współpracowaliście jakieś wytyczne, tak? Jak to ma wyglądać? Czy, czy to było w formie y, takiego agile'owo, agile tak, że budujemy, sprawdzamy, budujemy, sprawdzamy, czy, dobra, róbcie i za pół roku się spotykamy i zobaczymy, co macie.
1: Dokładnie, ale to z, z kolejno, kolejne, kolejny problem egzystencjalny, bo e, które rozwiązanie jest lepsze? Problem z agile'owym rozwiązaniem jest taki, że może się okazać, że po pół roku nie masz nic. Znowu z drugiej strony taki standardowy model współpracy z Software Housem, tu macie specyfikacje i ja chcę z prawym górnym rogu przycisk X, jest o tyle ryzykowne, że tak naprawdę na tym wczesnym etapie nie masz kompletnie pojęcia, czy to jest dobry kierunek i my wybraliśmy niestety to rozwiązanie numer dwa. Może też dlatego, tego, że benchmarkowaliśmy się, mówiąc po polsku, naśladowaliśmy rozwiązanie w Stanach. Taką platformę Relate IQ, która była kupiona przez Salesforce za, za ogromne pieniądze w pewnym momencie. I ci gości po prostu mieli bardzo fajne założenie biznesowe i fajnie napisali program, więc myśmy starali się w jakiś tam sposób nawiązywać do ich idei technologicznie, wizualnie, więc to nam trochę ułatwiło ten pierwszy etap zbudowania tej podstawowej wersji, natomiast znów e, faktycznie zabrakło w pewnym już momencie agile i tej możliwości konfrontowania funkcji z klientem. Doszło do takiego momentu, gdzie wiedzieliśmy, że pewne rzeczy idą w złym kierunku, natomiast musieliśmy je skończyć, bo e, inaczej się nie dało i dopiero później przyszliśmy na moment agile'owy. Także tutaj znów jest Ciężko jednoznacznie określić, który model współpracy na 100% definitywnie jest, jest dla ciebie lepszy w danym momencie.
0: I jak długo zajęła wam zbudowanie mm, pierwszej wersji?
1: Wiesz co, planowo miał być około 10 miesięcy. Udało nam się zbudować w 13. To była wersja, to która był już
0: 2015, tak?
1: To był rok, myśmy zaczęli tak naprawdę w styczniu 2015 15 roku, więc w styczniu, czy tam w lutym 2016 roku mieliśmy na serwerze, po całym roku mieliśmy na serwerze pierwszą wersję dostępną dla użytkowników, którzy no już wtedy mieli za nią płacić.
0: Mhm. A co, co ty robiłeś przez, te, przez ten cały okres? No bo nie, nie programowałeś, nie siedziałeś nad produktem <śmiennie> to bardzo. <śmiennie> 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 tak. Wakacje...
1: Lokacje, pewnie wędkowałem. Nie, wiesz. <śmiech> tam jest mnóstwo pracy w tle. jakby Sama praca produkt-ownera to jest bardzo dużo, dlatego że Software House potrzebuje cały czas takiego zewnętrznego partnera, który nadaje kształt wszystkim funkcjom, sugeruje jak one mają działać z perspektywy klienta, czyli, czyli jakby potencjalnego mojego dalszego klienta. To jest bardzo dużo pracy. Dodatkowo oczywiście już stawialiśmy biznes w sensie takim, że model współpracy z Software House pozwalał nam po sześciu miesiącach mieć taki MVP, taki minimalny produkt, który wisiał na serwerze, natomiast nie był on jeszcze nazwany produktem tak komercyjnie, ale już mieliśmy tam testowych użytkowników, już Łapaliśmy pierwsze firmy, które to testowały. Już stawialiśmy pierwsze podwaliny biznesu. Mam tu na myśli jakieś procesy marketingowe, pierwsze branding. Pojawialiśmy się już na jakichś eventach dla początkujących startupów technologicznych, bo jakby wiedzieliśmy, że w momencie, kiedy już zawiśnie ten produkt taki powiedziałby wczesnorynkowy na serwerze, Oto też nie będziemy znowu pół roku zabawy w biznes, to wszystko powinno być już gotowe. Także my pracowaliśmy nad tą częścią biznesową. My, to znaczy ja plus zatrudniona grupa młodych osób, czy to stażystów, czy to takich powiedziałbym wczesno, wczesnych pracowników. O.
0: Mhm. A... Jeszcze
1: wtedy bez cofanderów. Okej,
0: okay, okej. Okay. I ta grupa, grupa stażystów pracowała razem z tobą nad powiedzmy marketingiem, PR-em, początkami sprzedaży. No i powiedz... Jak się sprawdza takie rozwiązanie?
1: Nie sprawdza. Nie Jeśli sprawdza się. Nie stanie, ale się nie sprawdza. Nie, nie sprawdza się. Tak, wiesz co, znaczy nie zalecam kompletnie, wręcz odradzam yy, takich rozwiązań. Yy, wiesz biznes buduje się z ludźmi, którzy się na tym biznesie znają. I to jest jeden z takich czynników sukcesu. I budowanie na wczesnym etapie jakby albo inaczej modelowanie pierwszych procesów, które będą bardzo istotne dla twojej firmy w dalszym etapie, w oparciu o osoby, które nie mają zielonego pojęcia, co robią i mają prawo jeszcze mieć zielonego, znaczy nie wiedzieć, co robią, bo przecież są z osobami dopiero uczącymi się, jest bez sensu absolutnie. Dlatego ja zawsze doradzam, że jeśli istnieje możliwość zatrudniania ludzi, którzy dokładnie wiedzą, co robią, no to jasne idźmy w to. Mam tu na myśli, budujmy team trzech, czterech osób, jakiegoś świetnego marketera, który jest równocześnie marketerem takim analitycznym, posiadanie prezesa, który potrafi sam sprzedawać, posiadanie wspólnika technologicznego i kogoś, kto ogarnia po prostu firmę. To jest taka idealna czwórka moim zdaniem, która no daje naprawdę bardzo dużą przewagę już na start, jeśli chodzi o budowanie biznesu.
0: No tak, na pewno na pewno jest to dobre rozwiązanie. Okej, okay, czyli 13 miesięcy i jest produkt. I wchodzicie na rynek, od razu zdobywacie rynek, czy, czy walczycie o każdego klienta. Co po, tym, co po tym okresie budowy produktu? Co jest co w kolejności?
1: Wiesz, to jest taka pierwsza weryfikacja. To jest taki częsty moment, kiedy dowiadujesz się, że ci, którzy mówili, pewnie kupię, jak tylko to zrobisz, nagle mm -hmm. znajdują tysiąc jeden powodów, żeby nie kupić, bo okazuje się, że jeszcze brakuje ci tej funkcji, jeszcze tamtej, a może jeszcze byś zrobił tamto. Jakby to też jest ważne, żeby z produktami wchodzić możliwie szybko na rynek, dlatego, mm -hmm. że on cię dopiero zweryfikuje i wtedy jesteś w stanie ocenić, jak daleko technologicznie jesteś od produktu komercyjnego. Tutaj polecam taką książkę, książkę Crossing The Chasm, czy Freya która bardzo dużo mówi właśnie o tym, jak konkretne procesy marketingowe i sprzedażowe należy dobierać do etapu, jak, na jakim jest twój produkt. Czyli na przykład, nie wiem, reklama Super Bowlu w trakcie Super Bowlu może wydawać się świetnym narzędziem marketingowym, bo przecież ma tak duże zasięgi, no ale przecież nie dla startupu, który wczoraj jakby wyszedł z garażu i jakby, to oczywiście upraszczając całą jakby tezę tej książki, ale to właśnie tak jest i yy... Ważne jest to, żeby od na samego początku skupić się na takiej sprzedaży bezpośredniej. Myśmy wygryzali faktycznie każdego klienta. No i tak to najczęściej wygląda na tym wczesnym etapie, gdzie każdy nowy klient to nowe spojrzenie na nasz produkt i zrozumienie czego jeszcze brakuje, bądź też co zrobiliśmy nie tak.
0: Czy po tym, czy po tym okresie budowy produktu nie zaczęły wam się przypadkiem kończyć już te pieniądze z inwestycji?
1: Niestety tak, niestety było tak, że w kolejnym roku 2016 od startu, czyli gdzieś tam na początku drugiego kwartału, marzec, kwiecień, maj, no my byśmy już wypompowani z całej tej, tej kasy, pół miliona poszło na realizację technologii, później przenieśliśmy ją jakby na swoje plecy stopniowo na początku 2016 roku, co oczywiście też kosztowało trochę i zaczęliśmy mieć już gdzieś tam problem, bo widzieliśmy, że za 4-5 miesięcy te środki się skończą. Natomiast udało nam się nawiązać relacje z jednym z pierwszych naszych klientów, który równocześnie był o tyle zainteresowany samą firmą i technologią, że po jakimś tam dłuższych rozmowach postanowił zainwestować 400 tysięcy złotych i faktycznie te środki otrzymaliśmy w czerwcu 2016 roku i dogadaliśmy się z tym inwestorem, że one starczą nam do października, listopada na to, żeby ten produkt podkręcić, żeby trochę mocniej wejść już na rynek no i oczywiście, żeby być już spółką rentowną i to wtedy pozwoliłoby nam w podejść do takiej prawdziwej, trochę większej rundy, która miałaby wtedy już pozwolić jakby z, e, podkręcić już biznes, sprzedaż i tak mniej więcej tak mniej więcej to, to wyglądało. Udało nam się we wrześniu 2016 roku tak oficjalnie wejść na rynek. Zrobiliśmy kampanię na Product Huncie, takiej platformie międzynarodowej do wrzucania nowych mm, produktów. Mm. Byliśmy trzeci tego dnia, czyli jakby byliśmy w tej trójce na podium. Olbrzymi hype, mnóstwo kontaktów z inwestorów z USA wow. dzięki temu, ale to był kawał dobrej roboty. Myśmy się miesiąc przygotowywali do całej kampanii, żeby to przygotować, ten jeden dzień, bo tam ma się tylko 24 godziny na to, żeby wybić się na, tą, na to podium. Nam się udało, super wejście na rynek, od razu pierwsi tam klienci. No i tak krok po kroku zaczęliśmy o te parę procent z miesiąca na miesiąc od września przychodowo skakać do góry.
0: Z tego co pamiętam, ta historia z tą drugą inwestycją, to było, była jakby oferta w trakcie demo. Tak? Robiliście demo dla klienta i on powiedział, a to może ja zainwestuje kilkaset tak, tysięcy. Znaczy,
1: no, oczywiście od tego dema było jeszcze bardzo <głos> daleko do, do piętej umowy inwestycyjnej, ale o, tak, jest to prawda, że w trakcie po prostu demonstracji klient zapytał, czy on nie wchodzi czasami na minę, bo na ile jesteśmy pewną spółką. Ja jestem taką osobą, że raczej e, jestem szczery do bólu i powiedziałem wprost, że e, no, sytuację mamy taką, a nie inną, właśnie szukamy inwestora, e, że ma być spokojny, no bo raczej powinno nam się udać. Natomiast powiedziałem wprost, że no, jesteśmy nowo, nową, młodą firmą i dopiero się rozwijamy. E, no i Przeszliśmy do tematu od produktu do tak naprawdę struktury udziałowej, planów rozwojowych, tego gdzie chcemy być za parę lat. I faktycznie udało się parę miesięcy później już formalnie e, mieć Piotrka na pokładzie. Piotrek to jest nasz właśnie drugi inwestor.
0: Aha, fajnie. E, rozumiem, że on też jakby wszedł za udziały.
1: Tak. tak, jest to też klasyczny model, w którym podwyższa się e, wartość spółki zwalniając mhm. dodatkowe udziały, które nabywa nowy inwestor.
0: Jasne. E, od początku budowy firmy e, celowaliście w rynek międzynarodowy. tak? Od razu była wersja anglojęzyczna. Była równocześnie było. wersja polska, czy, czy tylko angielska była. na początku?
1: Znaczy najpierw w ogóle, żeby było śmiesznie, była tylko wersja angielska ale bardzo szybko jakby nauczyliśmy się, że nie tędy droga i, i wypuściliśmy też wersję polską.
0: No właśnie, a skąd, skąd decyzja, żeby... W... No bo z jednej strony są dwie szkoły, tak? Jedna taka tutaj zacznie od małego rynku, rośni, rośnie, wyjść za granicę. Druga szkoła, Go Global, od razu angielska wersja, tylko Stany, tam ci sprawdzą produkt, polski rynek jest dziwny. Skąd, skąd taka decyzja u ciebie?
1: Wiesz co dzisiaj powiem szczerze, że decyzja o pójściu od razu globalnie wynikała tak naprawdę z niewiedzy biznesowej i trochę z takiego hypu gdzieś wokół tych startupów i środowiska startupowego typu go global or all die. E, Uważam, że to absolutna bzdura. E, nie uważam, że to był nasz błąd, bo dzisiaj mamy pewnego rodzaju, że tak powiem e, przewagi konkurencyjne z racji tego, że od razu szliśmy globalnie. Natomiast gdybym miał dzisiaj cofnąć się w czasie, poszedłbym po prostu w Polskę bardziej eee, to jest nadal duży rynek, mówimy o setkach tysięcy przedsiębiorstw w kraju które są gotowe płacić za produkty i, i tu naprawdę da się fajnie zarobić i dopiero w momencie kiedy doskonale zna się proces sprzedaży doskonale zna się klienta doskonale jakby rozumie się w jaki sposób się go konwertuje to wtedy się idzie globalnie, bo wtedy łapie się skalę, natomiast uczenie się na globalnym rynku po prostu jest trzy razy droższe i trzeba mieć świadomość tego, że podejmując się takiego działania, trzeba mieć odpowiednie zasoby i plecy finansowe, bo będzie to o wiele droższe, no bo dla przykładu ciężej jest spotkać się z klientem za zagranicy niż z klientem, który jest za płotem i to jakby taki najprostszy przykład.
0: Okej, okay. okej, okay. no ciekawe podejście, bo jest jednak dużo takiego hype'u, że tylko global, tak, bo inaczej bo inaczej to w ogóle nie ma sensu.
1: Znaczy, wiesz co, to, to bardziej wydaje mi się kojarzone jest też z tym, że jakby budowanie startupów wokół biznesu, który jest ograniczony w pewien sposób rynkowo, na przykład jeżeli zbudujesz system do zarządzania, nie wiem, gospodarką wodną, to okazuje się, że on ci się mhm. na Polsce może skończyć, dlatego, że co kraj to zasady i teraz no, nie tak, masz produktu tak. globalnego i nie wyjdziesz. Natomiast nie utożsamiałbym tego równocześnie z takim właśnie modelem, że od razu masz prowadzić działania. To chyba bardziej chodzi o to, że musisz mieć taki produkt, który jesteś w stanie na każdym rynku odzwierciedlić.
0: No tak. E, dobra, dobra. E, zaczęliście zbierać pierwsze laury, e, tak jak mówiłeś, mm, mhm. Product Hunt, tak? jakieś wzmianki e, w prasie, Czyli zaczęło to wyglądać bardzo, bardzo ładnie. Rozum co, 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 co wtedy czułeś? Już taką powiedzmy dumę, tak? Że kurde, to był złoty strzał.
1: Wiesz co, znaczy tak, to wiesz, to na pewno napędza, ale to też jest niebezpieczne, bo to trochę mydli oczy. Faktem jest, że my do dzisiaj mamy taką sytuację, że jeżeli jakikolwiek portal amerykański czołowy, czy to Captera, czy to Software Advice, czy to Gerab, prowadzą jakiekolwiek rankingi najlepszych systemów CRM-owych na świecie, to my zawsze jesteśmy jeśli nie w top 20, to zależy jak, jakie tam robią topy, zawsze jest Jesteśmy. I, I to trochę jest też taki absurd, bo jakby oficjalnie nas od 7 miesięcy nie ma na rynku, nie prowadzimy sprzedaży, nie przyjmujemy nowych klientów przez to, co tam mm -hmm. przez chwilę się biznesowo u nas zadziało. Natomiast my ciągle w tych rankingach jesteśmy I, i, i to właśnie są te elementy, które powiedziałem, że mamy pewną przewagę konkurencyjną, bo my teraz wracając na rynek jakby nie musimy się przeciskać do przodu, bo my tam mm -hmm, nadal mm -hmm. jesteśmy i to jest ta pewna przewaga. Natomiast z drugiej strony jakby zbyt bardzo skupiając się na tych jakby na nagrodach prestiżowych top world, top jakkolwiek inne, można trochę zapomnieć o tym, że koniec końców liczy się jakby zadowolony klient, liczy się sprawny produkt i u nas jakby trochę zabrakło może jednak zatrzymania się, zabrania głębokiego oddechu, dopracowania systemu, skupienia się tutaj na kilku lokalnych klientach, powielenia tego w tych samych branżach, a nie takie lecenie jakby od razu szeroko i tak głośno. E, aczkolwiek no, no było to bardzo fajne faktycznie my jako instream e, jesteśmy gdzieś tam uznawani nadal jako tam jeden z czołowych produktów crm i nadal znajdujemy się w tych wszystkich topowych rankingach
0: Okej, okay, to wróćmy jeszcze do historii e, czyli mhm. dostaliście inwestycje I, i, jak duży wtedy mieliście zespół? bo rozumiem, Wiesz, że już to to mieliście było... ten zespół u siebie, tak? Już Software tak. House nie robił dla was nic
1: tak, to bardzo trudne wyzwanie dla nas, dlatego że my tak naprawdę nigdy nie mieliśmy CTO, nigdy nie mieliśmy partnera technologicznego tak na stałe, na długo. Zbudowanie działu IT było piekielnie trudnym wyzwaniem, dlatego że musieliśmy polegać tak naprawdę na zespole i nie mając, jakby w tym takim teamie założycielskim e, nikogo, kto byłby tam z nimi w środku. E, mieliśmy wtedy kilkanaście osób, blisko chyba 20, tam było 16-18 osób. E, to był mniej więcej październik listopad, mieliśmy już ponad kilkudziesięciu płatnych klientów, pojawiały się już firmy, które za kilka tysięcy dolarów kupowały licencje na rok z góry. Także wszystko szło w dobrym kierunku. No i wtedy przymierzaliśmy się zgodnie z planem do nowej rundy inwestycyjnej, tej takiej już konkretnej. Natomiast mm -hmm, faktycznie mm -hmm. był to trudny okres rynkowy, wtedy raz, że w Polsce zmienił się rząd, co ma mimo wszystko bardzo duży wpływ na, na tą część rynku inwestycyjnego, który opiera się na funduszach unijno-państwowych. E, jakby wtedy też zakończył się cykl inwestycyjny, co spowodowało, że wiele funduszy było do końca już tego roku 2016 wyinwestowanych i nowe środki inwestycyjne do dyspozycji mieli dopiero od 2017, więc my mhm. trochę akurat tak się wstrzeliliśmy, jakby sobie wyobraził dziki zachód i taki ten krzaczek, który tak leci po pustyni, to akurat <śmiech> jak wjechaliśmy do Warszawy, to trochę to tak wyglądało, że nagle nikogo nie ma, a my przyzwyczajeni byliśmy do tego, że przecież tam jest mnóstwo tych funduszy. No tak. No i byliśmy trochę zdziwieni. Trochę zimny prysznic, trochę strachu nagle, bo przecież miało być tak szybko, miało być tak łatwo.
0: Okej, okay, czyli końcówka roku. Kończy się kasa. 2016, tak. 2016. Kończy się kasa. Jak, co na to pracownicy? Jeszcze była kasa na, na wypłaty?
1: Tak, wiesz, to jeszcze nie był taki moment, gdzie my e, jakby dzwoniliśmy i nabiliśmy na alarm. To jeszcze było tyle spokojna sytuacja, że te środki wiedzieliśmy, że starczą do e, powiedzmy, że prawie, że końca roku, do końca listopada. Natomiast no, musieliśmy szybko już gdzieś tam działać. Zainwestowaliśmy trochę prywatnych środków, poszły jakieś tam sprzedane prywatne samochody, żeby mieć pewność, że na grudzień starczy. No i na początku roku, właściwie na przełomie grudnia, stycznia znaleźliśmy fundusz inwestycyjny, który podjął się rozmów. Podpisaliśmy w styczniu umowę inwestycyjną, na 300 000 euro, czyli niecałe, znaczy ponad 1 200 000 mm -hmm. złotych. Strzeliły korki od szampana, była radość. no Natomiast jakby wiesz, natomiast nie mogę jakby zbyt wiele powiedzieć. Niestety ta mm -hmm. runda nigdy nie doszła do skutku no i te środki nigdy nie wpłynęły, także jakby najtrudniejszy okres firmy wtedy się. Znaczy miał wtedy miejsce między, między styczniem a, a majem. Próbowaliśmy wtedy różnymi narzędziami utrzymać firmę, powstało dość duże zadłużenie. No i niestety doprowadziło to do sytuacji, gdzie mimo tego, że na początku 2018 roku biznesowo bardzo fajnie się rozwijaliśmy, były kolejne nagrody, kolejni klienci... 17, tak? Przepraszam, 2016, 2017, 2017, tak. Mm -hmm. To mimo tego, że biznesowo fajnie się rozwijaliśmy i w pierwszym kwartale wszystko szło naprawdę, naprawdę świetnie, no to tak naprawdę w tle, w tyle firmy, ta sytuacja nie była zbyt kolorowa. To zaczęło wpływać na, na pracowników. Ostatecznie w maju doszliśmy do ściany, kiedy już nie było naprawdę ani środków, spółka miała dość duże zadłużenie, nie, nie mieliśmy już jak dalej przeciągać całej tej sytuacji. No podjęliśmy decyzję o zamknięciu firmy, był płacz, trzeba było się rozstać z pracownikami w maju, także to, to była dość trudna, trudna chwila
0: dla nas. Co wtedy przeżywałeś?
1: No, na pewno, w pewnym sensie porażkę, to, to na pewno miałem pretensje złość. do, do złości, to, to, to frustracja była ogromna. Natomiast to też nie tak, że miałem wiesz, pretensje do całego świata i ojej, o Jezu, ale, ktoś mnie, ale ktoś mnie oszukał. wiesz, Biznes to są poważne sprawy. Tu trzeba mieć mm -hmm. głowę na karku. Trzeba mieć świadomość tego, że, że bywa różnie. Jeżeli bawisz się w firmę i bierzesz na siebie odpowiedzialność kilkunastu, kilkudziesięciu osób, które gdzieś tam starają się patrzeć w takim kierunku, jakim patrzysz ty, to trzeba mieć po prostu gdzieś tam w tyle głowy świadomość tego ryzyka. No było trudno, natomiast my nie mieliśmy tak, że, nie wiem, usiedliśmy o Jezu, i co teraz będzie, i ratunku. Spieliśmy się tak naprawdę tydzień później od całej tej sytuacji. Zaczęliśmy zarabiać na tyle, żeby móc spłacać kredyty, żeby móc spłacać zobowiązania prywatnej spółki. Założyliśmy momentalnie tak naprawdę drugą gałąź biznesu, czyli zaczęliśmy konsultować procesy sprzedażowe, marketingowe. Zaczęliśmy pomagać innym firmom zdobywać klientów, bo Byliśmy w tym po prostu bardzo dobzi, dobrzy yy, i to zaczęło tak naprawdę gdzieś tam na tyle skalować, że w okresie wakacyjnym 2017 zdaliśmy sobie sprawę, że kurde to jest bardzo fajny biznes i da się na tym fajnie zarabiać. Yy, Idźmy w tym kierunku, odbudujmy firmę, znajdźmy możliwość spłacenia tego całego zobowiązania i jeszcze wrócimy z InStreamem. Rynek poczeka, a my będziemy silniejsi i też będziemy mieć zaplecze biznesowe własne, a nie inwestycyjne, co też jakby jest dużym dla nas gdzieś tam wyzwaniem, ale też takim pozytywnym podejściem do biznesu, że zabieramy się tym razem od prawidłowej strony.
0: Co wtedy się działo z InStreamem? Platforma działała?
1: platforma działa do dzisiaj, to jest tak, że mamy dziennie, codziennie, nadal po kilkanaście zapytań kontrialowych, natomiast my informujemy klientów, że nie ma dzisiaj supportu, system działa, on jest stabilny, natomiast w przypadku jakiegoś błędu może się pojawić sytuacja, że po prostu nie będziemy w stanie go tymczasowo naprawić. Stąd też otwarcie klientom mówimy, słuchajcie, proszę bardzo, wejdźcie, korzystajcie, natomiast my nie będziemy wam was za to czarżować, natomiast musimy mieć świadomość, że jeszcze chwilę potrwa zanim na powrót będziemy rozwijać system, w pełni supportować, pomagać wam się wdrożyć i funkcjonować.
0: A system jest zautomatyzowany, typu na przykład płatności, Tak, e, system, faktury, wiesz, to, więc to, to... można wejść i zapłacić, znaczy nie pobierać teraz, rozumiem, tak, kasy.
1: Dokładnie, znaczy wszystko jest w pełni tak, jest w pełni zautomatyzowane, jeżeli klient się decyduje na korzystanie, to my i tak zaczynamy z nim komunikację, więc tą kwestię płatności my tak naprawdę dogadujemy. Są no tacy tak. klienci, którzy stwierdzają, słuchajcie, zdaję sobie sprawę, to umówmy się, że zapłacimy 50% do tego czasu. Są tacy, którzy płacą 100%, co, co jest dla nas bardzo fajne, jest takim fajnym kredytem zaufania. Ale oczywiście tak, system zawsze był od początku w pełni zautomatyzowany, od obsługi klienta, po wdrażanie, po fazę wiedzy czy, czy, czy system płatności.
0: No tak, z tego co mówisz, to tak trochę wynika, że powinniście byli odwrócić tą, tą, ten proces, że najpierw zbudować pewien cashflow oparty na, na przykład na generowaniu tych leadów, tak, na szkoleniach, na konsultingu i potem zacząć budować produkt który się będzie opierał na waszej wiedzy i waszych pieniądzach, plus ewentualnie wspomagać się zewnętrznym finansowaniem wtedy.
1: Wiesz co, i tak i nie, dlatego że łatwo nam mówić to teraz, bo dziś mamy tą wiedzę po kilku latach, w sensie wiedzę w zakresie generowania lidów, której nie mieliśmy trzy lata temu, także startując nie mielibyśmy co zaoferować. Tak mm -hmm. naprawdę w tej części konsultingowej to raz, dwa, nawet dzisiaj stoję przed olbrzymim wyzwaniem powrotu do Instreama, dlatego że prowadzenie już dzisiaj kilkudziesięciosobowej ekipy, która zajmuje się jakby tą częścią związaną z Groudlabem i Lead Vikings, to jest ogrom pracy. I dołożenie sobie teraz nowej odnogi, czyli Instreama, z firmy, która typowo żyje w modelu sasowym, co tam żyje swoim życiem, to będzie to olbrzymie wyzwanie gdzieś tam czasowe natomiast raczej wydaje mi się, że problem nie leżał w tym, problem leżał w, u nas w kwestii zarządzania, może też w kwestii właśnie generowania pierwszej sprzedaży, czy też rozwoju pewnych funkcji, które dzisiaj są takim dodatkiem niekoniecznym w systemie, a za to brakuje jakiś funkcji mniejszych, co po prostu też wiedzieliśmy gdzieś tam z biegiem czasu. Wydaje mi się, że nie ma tutaj tak jednoznacznie, nie jestem w stanie wskazać, czy, czy to jest droga, bo tak naprawdę z definicji powinno właśnie tak być, że mamy możliwość rozwoju i wejścia takiej technologii nie musząc martwić się o sytuację, żeby gdzieś dodatkowo dorabiać, czy robić jakieś odnogi biznesu, bo to nas tak, tak naprawdę tylko spowalnia i powoduje, że no nie bylibyśmy w stanie takiego biznesu w tak szybkim tempie rozwijać.
0: Oczywiście, oczywiście. Niestety robienie, robienie biznesu po godzinach Okej, okay, jest, jest to pewien start, ale no, żeby zbudować coś naprawdę dużego no to, to po prostu nie działa. Tak? Dokładnie. A powiedz tak, takie techniczne pytanie, jak możesz powiedzieć, w jakiej technologii jest zbudowany in -stream? Z moje takie zboczenie programistyczne.
1: Jasne, to backend jest zrobione w Pythonie Django. Natomiast frontend to jest Angular.
0: Okej. To takie Django to chyba się cenią cenią na rynku. Ci deweloperzy. Programiści. Tak.
1: Ja myślę, że wszyscy deweloperzy się cenią dzisiaj. No nie, oczywiście. Tak, wiesz co, no kwestia, znaczy koszty technologiczne to są przerażające kwoty. Jeżeli prowadzi się na przykład firma, która skupia się, a znaczy skupia jakby taką część biznesową, czyli nawet nie, wiem, project managerów, handlowców, marketerów, analityków, i nagle zatrudni się do tego jednego dobrego seniora dewelopera, no to mhm. jakby kontrast jest tutaj olbrzymi, bo mówimy nieraz o czterokrotnie wyższej pensji, co no, jest, jakby to jest, można z zawrotu głowy dostać, no ale niestety, rynek dzisiaj tak wygląda, że stawka nieraz 150 zł za godzinę pracy programisty, nawet na pełnym etacie, no to nie jest już dzisiaj żaden absurdalnie wysoki koszt, tak, bo to jest powoli tak. nawet wręcz standard i no, to może się, tak, tak się mówi, 150 to nie jest dużo, ale jak ktoś sobie policzy 150 razy 8 razy e, cały miesiąc, to my mówimy o kosztach bliskich 15-20 tysięcy złotych miesięcznie za jednego pracownika, co no, trzeba niezłe mieć zasoby finansowe, żeby na takie koszty sobie pozwolić.
0: Dokładnie, a to sam koszt e, jakby pensji, a jeszcze dokładnie. trzeba biuro, sprzęt, licencje i tak dalej, i tak dalej. Tak, Multisporta dokładnie. trzeba, bo, bo pójdą do innej firmy. No tak, tak to, sobie to też jest prawda, tak sobie że śmieszkuje, pensja... oczywiście.
1: Tak, ale pensja to faktycznie wiesz, jedno, dwa, w ogóle budowanie zespołu technologicznego jest o tyle trudne, że programiści są trochę jak artyści. Oni mają problem z programowaniem ciągle tego samego. Oni potrzebują pewnego rodzaju takiej świeżości w firmie. Programiści potrzebują zawsze lidera, czyli potrzebują w zespole kogoś, od kogo mogą się uczyć, nie mając takiej osoby. Oni też się w pewnym sensie wypalają, bądź też nawet nie chcą w takim zespole pracować. Zbudowanie własnego zespołu technologicznego to jest naprawdę duże wyzwanie i no nie jest to łatwy proces do, 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 do zaprojektowania.
0: Tak, masz rację. E, dobra, to powiedz mi w takim razie, e, co, e, co? robić e, w momencie, kiedy no, nie masz tej wiedzy technicznej, tak? E, mhm. e, chciałem tu prosić temat inwestora. W, w kontra takiego bootstrappingu, tak? Czyli budowania tej firmy samemu. No i co zrobić w momencie, kiedy, kiedy chcesz zacząć jakiś temat, no to jakby, nie wiem, finansować się z własnych środków, czy, czy jednak szukać tego inwestora? Co jak widać może się skończyć średnio?
1: Psa, znaczy, ja generalnie uważam, że. Yy, inwestora szuka się w momencie, w którym własnymi zasobami nie jesteś w stanie. Yy, w określone, określenie krótkim czasie wygenerować tak dużej sprzedaży, jako mógłbyś dzięki dodatkowym zasobom finansowym. E, I tylko, tylko wtedy i powinieneś moim zdaniem iść w kwestię inwestora. Ewentualnie są tego rodzaju projekty technologiczne, które wymagają tak astronomicznych kwot, że bez inwestora się nie da. To jest jakby drugi mm -hmm, gdzieś tam mm. case, do inwestora. Natomiast jeśli ty masz biznes, którym nie wiem, idziesz do inwestora i masz na pitch decku, w pitchdecku pisane, że w prezentacji dla inwestora masz napisane, że 40% kosztów pójdzie na IT, 60% na biznes, to znaczy, że masz to, jest, to znaczy, że, to znaczy że, że, że nie powinieneś w ogóle do inwestora iść, bo te 60% na biznes powinieneś w tym pierwszym etapie potrafić sam wygenerować, a jedyne co ewentualnie potrzebujesz, to ta część na technologię to jest jeden z wielu problemów gdzieś tam młodych startupów, ja często się z tym spotykam mają gdzieś tam okazję trochę, trochę mentorować trochę szkolić, uh -huh, gdzie uh -huh. pierwszym pytaniem niestety często pada nie gdzie znajdę pierwszego klienta, tylko co mam powiedzieć inwestorowi na pierwszym spotkaniu, to jest przerażające bo to faktycznie trochę uczy młode biznesy, że jakby pierwszym sposobem na finansowanie siebie to jest kasa inwestycyjna, co oczywiście jest nieprawdą i jest złym rozwiązaniem. Dlatego ja zawsze mówię, do inwestora idzie się naprawdę możliwie późno, to też ważne, że każda kolejna runda rozwadnia udziały i trzeba mieć świadomość tego, że no im lepszej i bardziej dogodnej sytuacji biznesowo jesteśmy, tym lepszą pozycję negocjacyjną z inwestorem sobie wypracujemy, no a to Biorąc pod uwagę, że wiążemy się na 10-15 lat gdzieś tam pracy najczęściej, no, ma bardzo duże znaczenie, czy pracujemy dla 5 udziałów, czy dla 50 udziałów, jakie posiadamy.
0: Mhm. A jeżeli no już zdecydowaliśmy, że chcemy tego inwestora, od czego można zacząć, żeby pozyskać finansowanie?
1: Przede wszystkim poznać inwestora. Warto sprawdzić, mhm. w co zainwestował, zadzwonić do tych startupów, zapukać, iść, z, zapytać, jakim się pracuje z tym inwestorem, jaki to jest inwestor, jak wygląda ich komunikacja, na ile angażują się w projekt, na ile dają dodatkową wartość, na ile blokują decyzyjność funderów. Takie jakby, no czy to jest bardzo istotne, żeby znać partnera, dlatego trzeba mieć świadomość, że z inwestorem wiążemy się na bardzo długi okres okres i, i należy odobrać od, sobie odpowiedniego inwestora, bo są różne fundusze. Są takie fundusze, które bardzo mocno wchodzą butami do, do, do organizacji, A są takie, które po prostu poza przelewem i kwartalnym zapytaniem, co u was, robią niewiele i tak Naprawdę to jest indywidualna decyzja zespołu, z którym inwestorem jest im lepiej i, i w, jakim sposobie, w jaki sposób chcą współpracować. Natomiast ze, jakby od strony finansowej trzeba sobie zdać sprawę, że do inwestora absolutnie nie idzie się wtedy, kiedy brakuje kasy, dlatego że proces inwestycyjny trwa od kwartału do dwóch. Więc jeśli my jesteśmy w sytuacji, kiedy już nie mamy środków, no to jesteśmy pod ścianą i zaczyna to być nerwowa sytuacja. Do inwestora idzie się 6 miesięcy wcześniej. Przede wszystkim do inwestora powinno iść się wtedy, kiedy się go jeszcze nie potrzebuje. Dlatego, że no, inwestorzy no. lubią takie projekty, gdzie widzą trochę to story zero to hero i oni widzą ten rozwój tego, tej organizacji, rozmawiają ze startupami jeszcze nie wtedy, kiedy oni czegoś chcą, tylko po prostu ta, ta jest ta dyskusja o biznesie i to wtedy bardzo fajnie gdzieś tam rokuje na potencjalnie dalszą współpracę. Takie szukanie na już, na wczoraj inwestora zawsze wiąże się z tym, że później dostaje się nie do końca takie, jakie się chciało wyceny, to raz, dwa, cały proces po prostu jest stresujący, bo goni nasz czas, a to dla obu stron nie jest fajne.
0: No tak, ciekawe, ja sam, ja sam jestem founderem i, hmm. <śmiech> że tak powiem, bootstrapuję. Tak jak, tak jak tam rozmawialiśmy kiedyś. Uh -huh. I tak myślę, myślę, na razie nie myślę o inwestycji, ale no myślę na pewno, ja zaczynam też tutaj od polsk, od polskiego rynku, czyli jakby tą twoją ścieżką, którą rekomendujesz, którą uh -huh. gdzie to bardzo fajnie, ale myślę, że w momencie wyjścia jednak międzynarodowo, no tutaj jednak ten strzał finansowy, tak jak mówisz, no jakby <głos> produkt międzynarodowy chłonie trzy razy więcej kasy, tak? Jeżeli chcesz tak. to zrobić dobrze. A, A jeżeli już wygenerowałeś odpowiednie... mhm. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. No mów, ów.
1: To jest bardzo dobry argument, żeby właśnie wtedy do inwestora iść, czyli pokazać, słuchajcie, jesteśmy na tym rynku, robimy X, jesteśmy w stanie w najbliższe trzy lata dołożyć tam przysłowiowe kilka zer po przecinku, natomiast jak widzicie, trzy lata to dużo, potrzebujemy x środków, żeby zrobić to w 9 miesięcy, a nie 3 lata. I to jest jakby gdzieś argument dla inwestora, który widzi, ok, jestem dźwignią, a nie jestem ratunkiem. I dla niego e, takie podejście na pewno będzie o wiele lepsze niż e, startup, który mówi, hej, coś tam zbudowaliśmy i teraz nie mamy kasy, abyśmy jeszcze chcieli się pobawić, to tu byście mogli zainwestować. Także argument takiej typowej środków na ekspansję jest jak najbardziej na tak.
0: Fajnie, a jeszcze a propos inwestowania. Często y, mówi się o tym, że bardzo ważny jest zespół, tak i że to inwestora, o jaki ty masz zespół. No dobra, ale w momencie kiedy y, zbudowałeś produkt, masz jakichś tam klientów, oni generują jakiś, y, jakąś sprzedaż, y, zarabiasz pieniądze. Powiedzmy, że jesteś już na czysto, tak ale mhm. zatrudnienie jednego dobrego programisty zeżre ci wszystko, co, co, co masz. tak Mm -hmm. Więc w jaki sposób zbudować tutaj zespół, którego inwestor oczekuje? No, przynajmniej taka jest e, narracja, że przychodzisz z zespołem. Jak to so, widzisz?
1: To też jest tak, że e, no właśnie, zależy z jakim inwestorem rozmawiasz, bo to, 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 to trochę jest tak, że to jest dobra śpiewka dla inwestora. Zawsze jest pytanie, jaki masz MRR, jak wygląda twój team itd. i tak dalej i inwestor, który jest, znaczy bo to jest bardzo dobre pytanie, w sensie jakby dojdę za chwilę do tego, że, in, że zespół trzeba mieć natomiast też nie twórzmy chorej sytuacji, gdzie jakby jakimś powodem zblokowania inwestycji byłoby to, że ty nie masz partnera biznesowego bo to byłby absurd to bierze się raczej stąd, że ja na przykład dzisiaj nie wyobrażam sobie prowadzenia firmy bez wspólników my dobraliśmy się idealnie moim zdaniem, każdy z nas jest dobry w czymś innym każdy z nas nie zna się na tym na czym zna się kolega i to powoduje, że my się świetnie uzupełniamy i to jest jedna rzecz, druga rzecz jak nie ma mnie w firmie to wiem, że wszystko jest ok jakby raz, żeż ufam moim pracownikom i kolegom z pracy, ale po prostu są też wspólnicy i to jest troszkę inna sytuacja ale po prostu jak idziesz już na pewnym etapie biznesu, ty potrzebujesz kluczowych menadżerów, czyli osób, które nie odpowiadają za kliknięcie czegoś, tylko odpowiadają za procesy. Za procesy marketingowe, za procesy sprzedażowe, za rozwój technologii, za kwestie organizacyjno-finansowe biznesu, bo to ma bardzo duże znaczenie już przy pewnej skali, więc po prostu znaczy, ideą zawsze jest to, żeby te, te kluczowe procesy opierać na osobach, które za trzy lata nie odejdą ci z firmy, tylko za osoby, które jakby przejmują te procesy na dłużej. I stąd jakby sugestia, żeby budować je zespołem takim funderskim, wspólnikami, no bo daje to pewną gwarancję stabilności dla inwestora. On wie, że okej, okay, tą firmę buduje pięciu, czy tam sześciu, czy trzech gości, czy dwóch gości, yy, którzy naprawdę wiedzą, co robią i na nich oparte są te kluczowe procesy, co daje pewność biznesu. Natomiast w sytuacji, jeżeli miałbyś taką firmę, która na siłę nie, jakby nie potrzebuje, jesteś też w takim etapie, gdzie nie muszą to być kluczowe osoby, bardzo często stosuje się taki model gdzie jakby brania sobie takich dwóch, trzech osób, które mają bogate doświadczenie, na trochę niższej pensji niż rynkowa, bo fakt nie stać cię na taką, ale dajesz opcje udziałowe, czyli dajesz im szansę wykupienia udziałów, na, za, za na przykład, nie wiem, dwa lata po określonej cenie, która będzie bardzo atrakcyjna mm -hmm, mm -hmm. dla nich i daje im pewną taką gwarancję stania się wspólnikiem. I to wtedy trochę zrównoważy zró ten problem wysokiej pensji. Natomiast tutaj sobie bez czarowania trzeba sobie zdać sprawę, że najczęściej taki pool option jest fajny dla yy, osób biznesowych, programiści, różnie patrzą na, na te kwestie udziałowe. Dla nich niestety jednak ważniejsze jest to, że pracują nad fajnym produktem, to, że mają dobrą pensję. Te, te opcje udziałowe jednak dla tej branży nie są takim, a tak atrakcyjne, jak patrzy na to ta część biznesowa.
0: No tak. Eee, taki model... Amerykański to jest tak, tak, tak zwany. Nie model
1: amerykański, ale taki model, który powinien być wszędzie. Wiesz? Jakby to jest najlepsze jednak rozwiązanie, gdzie bierzesz sobie osoby, które angażują się trochę bardziej niż tylko za pensję. To na, na wielu płaszczyznach firmy działa na jej plus.
0: No tak, to działa nawet tak, jak o tym mówisz, to no, kurczę, jesteś wtedy częścią firmy, pracujesz tak. na jej na jej, na, na swoją, na, to jest część twojej kasy, tak, po prostu. Uh -huh. Będzie lepiej szło, tak, dostaniesz więcej kasy. E, tak, na, na pewno to jest fajna, fajna opcja. E, a powiedz mi, jak według ciebie masz jakąś opinię o polskim ekosystemie inwestorskim? E, jakoś Wygląda to dobrze, czy rozwija się, jak to wygląda? Wiesz, na
1: pewno rozwija się. Trzeba sobie zdać sprawę, że jakby my jako kraj, jesteśmy jeszcze na bardzo, bardzo wczesnym etapie rynku, w którym stosuje się tego rodzaju jakby model. I całe nasze środowisko startupowe jest jeszcze bardzo młodym ekosystemem. Wiesz, absolutnie nie chciałbym wchodzić tutaj w dyskusję, czy lubię, czy nie lubię, co uważam. Też nie jestem jakby specjalistą od rynków finansowo-inwestycyjnych. Natomiast znaczy, znam rynek bardzo dobrze, udało nam się zrobić łącznie 7 rund w 36 miesięcy, jakby nie patrzeć, więc wow. tego jest sporo. My na koncie mamy, myślę, że chyba nie przesadzę, jak powiem około setki spotkań z przeróżnymi angelami, funduszami. Natomiast wydaje mi się, że tak jak my jako środowisko biznesowe i startupowe jesteśmy na wczesnej drodze, to uważam, że środowisko inwestycyjne również i jeszcze bardzo długa droga przed nami, aż ono będzie tak zbudowane, że na każdym etapie działalności będziemy posiadać partnerów po stronie inwestycyjnej. Dlatego, że jakby w cyklu rozwoju firmy są te różne etapy. Jest ten etap pre-seed, jest etap inkubacji, jest etap seed, i jeszcze dzisiaj w Polsce nie mamy odpowiednio dużej liczby funduszy, tak żeby w obecności polskiego kapitału spółka mogła płynnie się rozwijać. Nie mówię, że nie ma kompletnie, bo są jak najbardziej, no aczkolwiek to jeszcze nie jest ta skala i często jest tak, że startup na pewnym etapie e, posiłkuje się zagranicznym kapitałem, to znaczy, że to źle, ale patrząc tak patriotycznie byłoby fajnie, gdyby dało się bez obaw rozwijać spokojnie tutaj, nie musząc poszukiwać już funduszy zagranicznych, aczkolwiek ja myślę, że to jest kwestia iluś tam lat, czasu, rozwoju. Mamy w polskim ekosystem Systemie. bardzo fajne fundusze, yy, mamy bardzo dużo młodych funduszy, ja życzę im, żeby mieli możliwie dużo fajnych projektów i, i nauczyli się też tego modelu po swojej stronie, żeby skutecznie te środki reinwestować i umieć ze startupami pracować, bo samo inwestowanie wydaje mi się, że jest bardzo proste. Yy, trudniejsze jest tak naprawdę egzekucja, tych środków i to wsparcie startupu i, i ta współpraca mm -hmm. obu organizacji.
0: No tak, no tak. Szczególnie teraz y, z y, pieniędzmi z y, PFR-u, tak? z Polskiego Funduszu Rozwoju. Y, nie wiem, jak w tym momencie wygląda sytuacja, ale z tego co pamiętam, miało wejść około 3 miliardów tak. do Polski. Nie wiem, czy się orientujesz. W no, tym. To, jest,
1: to, jest, to jest z jednej strony świetna informacja, a z drugiej strony. To, to też jest trudna sytuacja, dlatego że nie te ma tyle rozdysponować, no tak mówiąc kolokwialnie dokładnie, e, znaczy ostatnio też Michał Skórowski fajnie z Lifespace'a powiedział, gdzie, gdzie ktoś właśnie zauważył, że teraz jest świetna sytuacja, bo jak to mówią inwestorzy, jest więcej środków niż, e, niż fajnych startupów, natomiast my się z Michałem mi, się, mówimy, no jakoś nigdy jeszcze tych pieniędzy nie widziałem. E, to pytanie, gdzie oni je trzymają? Nie, ale tak no bo całkiem, całkiem, całkiem poważnie, wiesz, bo, bo to też nie jest tak, że fundusz mając te środki do dyspozycji może sobie na prawo i lewo nimi dysponować. To jednak jest bardzo zawiły mechanizm. Fundusze są odpowiednio ratingowane, rozliczane z tych środków. Natomiast fakt jest taki, że z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo pojawiają się fundusze, które w tym procesie inwestycyjnym będą brały udział po raz pierwszy. I teraz to jest dlatego mm -hmm. ważne dla startupu, żeby miał pewność, że współpracuje z funduszem, który ma za sobą też odpowiednie doświadczenie, bo tak jak powiedziałem, dostać kasę jest naprawdę łatwo, mając dobry produkt. Jeszcze ważna jest ta egzekucja.
0: No tak, a Powiedz mi, jak fundusz, czy inwestor może, może wspierać yy, swoim know-how? Jak taka w taka, takie wsparcie może wyglądać?
1: Wiesz, to zależy tak naprawdę od etapu. Yy, na wczesnym etapie, to jest po prostu pewna. Jakby taka doza kontro, kontrolingu, która mimo wszystko może wydawać się niefajna, aczkolwiek naprawdę mając 22 lata i, i pewną sumę na koncie, dobrze jest nieraz posłuchać starszych. <śmiech> e, po, tak po prostu. Co więcej, mimo wszystko to nie jest tak, że te fundusze to nie robią nic, tylko marudzą i mówią jak jest źle. Trzeba sobie wziąć poprawkę, że to są organizacje, które jakby rocznie godzą się z tym, że upada im x10 projektów, bo coś zrobili źle, więc oni mają świetny dostęp do, do tych informacji, jak łatwo można coś, za przeproszeniem, spieprzyć. I mhm. Warto jest jakby dopuszczać do siebie informacje, rozmowy z nimi, dobrą radę, no bo jakby z definicji oni raczej nie chcą źle dla swojej spółki. No oczywiście. Aczkolwiek też są, jakby to oczywiście zależy od funduszu. Są takie fundusze, które pomagają wejść na wyższy gdzieś tam poziom, dając jakby wsparcie przy rozmowach, przy kolejnych rundach. Są takie organizacje, na przykład ja bardzo cenię sobie, ceniłem sobie i cenię nadal sobie w speedupie, gdzie tam co jakiś czas są spotkania tak jakby takie wewnętrzne dla wszystkich organizacji, wszystkich startupów, gdzie my, ci, którzy już mamy po te 3-4 lata w biznesie, przerzucamy wiedzę na tych, którzy dopiero wchodzą, bo jak my wchodziliśmy, to ci, którzy wtedy byli 3-4 lata, przerzucali tą wiedzę na nas i to jest takie trochę fajne, takie jakby, jakby tak witamy w rodzinie kogoś nowego i, i to też jest fajne, że ta wiedza w funduszu jest i to jest o tyle fajne, że fundusz nie musi mieć wcale w swoich zasobach najlepszego marketera, najlepszego trenera sprzedaży, bo i tak każda firma jest inna. Po prostu fundusz powinien dbać o to, żeby komunikacja w spółkach, które są, należą do funduszu, między sobą była jak najwyższym poziomie. I wtedy ta wiedza ona sobie gdzieś tam podróżuje. I myślę, że to jest chyba największa wartość
0: mm -hmm, być w takim mm -hmm.
1: funduszu, który taką wiedzę dostarcza.
0: No tak, tak. Jest na pewno... Jest to na pewno taka rzecz, której się nie da kupić, przynajmniej Zdecydowanie. w łatwy sposób. A powiedz mi, jak z tą całą wiedzą, którą masz dzisiaj, wróciłbyś na początek budowy in-streama, mhm. to i, i jak, jak to byś, by się potoczyło? Od czego byś zaczął i... Myślę, jak? że tak co, naprawdę. Co mi zrobił lepiej? Tak? Wbrew
1: pozorom, niewiele by się zmieniło, jak mam być szczery. Yy, dlatego też, że my szliśmy w dobrym kierunku. Jedyne co to, to może, zbudowalibyśmy trochę bardziej szczelny produkt. W sensie takim, Instream dzisiaj ma wiele miejsc, które nie zostały wykończone. Tak jakbyś miał zbudować szpital i od razu poleciał w cztery kondygnacje, zamiast skupić się tak, żeby jakby były może dwie, ale super wyposażone. Myśmy mm -hmm. od razu poszli mm -hmm. szeroko i po prostu zabrakło nam czasu i środków na to, żeby wszystko uzupełnić i, i to gdzieś trochę nam biznesowo, jeśli chodzi o produkt, pogrążyło. Natomiast mówię, to, 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 to znów są jakieś przewagi, że teraz wracając na rynek, po prostu to jest kwestia dobudowania, a nie zaczynania od zera i to jest gdzieś tam przyjemne, ale biznesowo praktycznie nie zmieniłbym nic, dlatego że e, Modele, procesy, które my dzisiaj wdrażamy w Grudlabie, i w Lead Vikings, i szkoląc, i bo też bardzo dużo pracujemy z młodymi startupami, to, to, to są procesy bardzo bliskie nam. Yy, I one mimo wszystko działają. Po prostu skupić się na bezpośredniej sprzedaży, inwestować w działania marketingowe, takie, które na danym etapie firmy mają sens, czyli na wczesnym etapie budowanie gdzieś tam relacji z pierwszymi wczesnymi użytkownikami, niekoniecznie już od razu lecąc do rynku takiego komercyjnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli e, myślę, że byłbym też bardziej cierpliwy. Cierpliwy i e, spokojniejszy w podejmowaniu decyzji, bo mimo wszystko mhm. e, jakby biznes... w. Jakby jest dobry wtedy, kiedy jest gdzieś tam analizowany na chłodno. Szybkie decyzje nigdy nie są raczej tymi najlepszymi. A jak się ma 20-23 lata, to bardzo często jednak podejmujesz takie decyzje pod wpływem emocji, ale właściwie niewiele bym zmienił.
0: No właśnie. Budowaliście platformę SaaS, tak? Software a Service. Tak. Uważasz, że to jest najlepszy model biznesowy, bo dużo osób tak, tak uważa, tak? Też inwestorzy. Uważam, że
1: jest to na pewno najtrudniejszy model. To na pewno.
0: Najtrudniejszy, dlaczego? Najłatwiejszy.
1: Najtrudniejszy, zdecydowanie jeden z najtrudniejszych modeli biznesowych, jaki możesz sobie narzucić w organizacji. Mhm, Natomiast mhm. patrząc na analizy Excelowe, wydaje się najciekawszy. Z tym, że dojście do momentu, w którym krzywa przychodowa odkleja się od przywej, krzywej kosztowej jest po prostu trudne i to jest ten moment, tak, do którego tak. 9 na 10 startupów nie dociera i mhm. teraz patrząc na jakby modele, my, na, my często patrzymy na te firmy, które dzisiaj już sobie ten jakby to rozwarstwienie między przychodem a kosztem osiągnęły i są na mm -hmm, tam super mm -hmm. etapie i teraz każdy mówi o ja nie mogę to, ale to jest super biznes trzeba sobie zdać sprawę, że właśnie dlatego SaaS jest jednym z najtrudniejszych modeli, bo moment dojścia do tego jest piekielnie trudny, bo właśnie dlatego znaczy Dlatego Sasy są tak kosztowne i dlatego często słyszy się o firmie, która nie dotarła, bo na początku trzeba bardzo dużo wydać na automatyzację, na produkt, który później będzie tak. gotowy do działania w modelu SAS. I właśnie mm -hmm, jeżeli mm -hmm. na czas się nie osiągnie rentowności, bądź nie zdobędzie się środków na to, żeby do tej rentowności się doczekać, to to jest ten moment, kiedy wiele spółek pada i się nie udaje. Ci, którzy dochodzą do rentowności no to najczęściej już jest tak, że małymi bądź też większymi później krokami ten sukces prędzej czy później osiągają bo faktycznie model SAS jest często ciężko już później, że tak brzydko powiem spieprzeć. jak już się doszło do tej automatyzacji do tego sposobu po prostu podnoszenia już kosztów, natomiast naprawdę to jest strasznie trudny model i jest bardzo kosztowny i jest też bardzo, bardzo ryzykowny. Do tego momentu, aż, aż zaczyna to wyglądać fajnie. I, I pojawia się tutaj ta skalowalność.
0: No tak. Faktycznie, jeżeli tutaj liczymy koszty IT, <gry> które są naprawdę wysokie, to.
1: Tak, bo też pamiętaj, że jakby w sas nie ma takiej możliwości, gdzie ty. Z 10 klientów dostajesz powiedzmy 100 tysięcy danego miesiąca, bo ty niestety dostaniesz te pieniądze, ale w perspektywie dwóch lat. I tak, teraz. Tak. To jest ten trud, że ty musisz tak działać, żeby na takim modelu się, się gdzieś tam, przy takim modelu się rozwijać. To jest ten problem. Oczywiście stosuje się celowo w SAS-ie modele, gdzie klient płaci na dwa lata z góry, żeby równoważyć. Z dużym
0: rabatem, żeby. Chętnie Dokładnie, to chociaż
1: też nie, nie zawsze, aczkolwiek to się stosuje właśnie po to, żeby ten cash flow się w tej firmie pojawił, no bo to daje możliwość gdzieś tam rośnięcia do góry, a drugie druga część klientów, która jest w typowym modelu sasowym w subskrypcji miesięcznej, ona buduje już to, ten stabilny biznes.
0: No tak, tutaj tylko kwestia zdobycia, jakby zbudowania skalowalnej platformy, zautomatyzowanej która po prostu będzie rosła i wtedy im więcej klientów, tym, tym jesteśmy bliżej. No i musimy po prostu wycelować w moment dojścia tego break-even i jak nam się uda Dokładnie. z obecną kasą, to, to jesteśmy e, wtedy naprawdę już w dobrej, dobrej pozycji. E, a powiedz, e, mamy Sasa, ok, a musimy ustalić mhm. jakieś, nie wiem, progi, e, ile, ile ten klient ma płacić miesięcznie, masz jakieś, jak ustaliliście cenę waszego produktu? Wiesz co, jakby wbrew pozorom
1: to jest bardzo łatwe, w sensie jakby nie ma dzisiaj biznesu, który nie posiada ci alternatywy, mm -hmm, mm -hmm. To często jest tak, że jak jestem na jakiś tam startupowych weekendach i, i, i rozmawiam z jakimś fanderem, ja się pytam, kim jest twój konkurent. I, I słyszę, nie ma takiego systemu jak mój, to po, wystarczy <gry> mi naprawdę 5 minut, żeby pokazać mu 20
0: jakby produktów mm -hmm.
1: konkurencyjnych, które okej, okay, nawet mogą nie być bezpośrednio takim produktem, ale tak jak dla mnie, na przykład dla branży CRMowej jednym z największych konkurentów jest Excel Microsoftowy. I. i trzeba się pogodzić z faktem, że mnóstwo firm na Excelu pracuje i to jest alternatywna i to jest konkurencja dla nas, bo zabiera i wstrzymuje dla, gdzieś tam nam klientów. Ale Dokładnie. zmierzam do tego, że jest mnóstwo platform, które e, analizują ceny konkurencji. To raz. Wystarczy przejść się po co drugim produkcie i zobaczyć jakie mają ceny versus jakie mają produkty. czy znaczy produkty. Jakie mają zakres jakby funkcji, czy, czy może też właśnie produkty. I zbudować sobie pewnego rodzaju analizę gdzie pomiędzy nimi jestem ja produktowo gdzie pomiędzy nimi widzę się ja w perspektywie typu klientów kto jest dla małych firm, kto dla dużych mm -hmm. no i na podstawie tego spróbować zbudować taką propozycję cenową która będzie atrakcyjna ale atrakcyjna nie oznacza nie oznaczy absolutnie niższa jakby budowanie biznesu na modelu, bo ja jestem tańszy jest na pewno yy, złe to nie jest droga, którą powinno się obierać. Cenę powinno dobierać się ze względu na to, jaka jest wartość dodatkowa, i bo w ten sposób będziecie znaczy, w ten sposób najczęściej argumentuje się cenę porównując do konkurencji.
0: No tak. A jesteś zwolennikiem takiego modelu per seat, tak? że płacimy za użytkownika na przykład.
1: Wiesz to, to akurat u nas w mainstreamie e tak jest, ale to mm -hmm. już są takie dość mocne szczegóły, wiesz, czy ktoś płaci za całe konto, czy ktoś płaci za organizację, czy ktoś płaci per user, czy tam per seed, jak ty to właśnie nazwałeś, to już są mm -hmm. takie, wiesz, niuanse, to już naprawdę zależy od specyfikacji systemu, czy on jest typowo użytkownikowym systemem, czy jest na przykład takim systemem typowo, jak nie wiem, Google Analytics. tak, Czyli on nie jest jakby na użytkownika, tylko po prostu spinasz go z danymi procesami. Kwestia już taka, takich naprawdę szczegółów. Wszystko zależy od tego faktycznie, jak działa Twój produkt.
0: A robiliście takie powiedzmy przyszedł do was klient no i coś tam chciał negocjować i mu dawaliście na przykład większy rabat, jakieś takie specjalne warunki. Mieliście takie sytuacje?
1: Tak, no to jest jakby proces sprzedaży, mhm, który wiąże no się z tym, że negocjować trzeba. Natomiast ja zawsze jestem zwolennikiem, to u nas w Grodlabie, jako że jesteśmy firmą usługową i klienci uwielbiają wyceniać wartość czyjejś usługi, możliwie ją oczywiście zbijając cenę na dół. Ja zawsze też uczę moich handlowców, że chłopaków zespołu, że nie handlujemy ceną. Handlujemy ewentualnie jakby gwarantowanym jakimś zyskiem, czy też zakresem funkcji, czyli na przykład przekładając to na in jeśli klient mówi, że on chciałby taniej, to my mówimy, słuchaj, to nie damy ci taniej, tylko damy ci dwóch użytkowników za darmo. Ale cena per user ostatecznie zostaje ta sama, czyli jakby coś, co nas nie naraża na niższe koszty tak naprawdę realnie, jest jakąś tam wartością, albo mówimy: Słuchaj, zwiększymy ci limit, nie wiem, miejsca na, na, na dysku przeznaczonego na Twoje pliki u nas w systemie, czy damy Ci większy limit kontaktów w systemie, ale cena zostanie taka sama. Czyli znów, jakby ta wartość dla nas jest, jest, wartość dla nas jest znów stała, a klient z swojej perspektywy czuje się też wygrany.
0: A to bardzo ciekawe. To myślę, że zastosuję Twoją, twoją radę. <głos> Jasne. Bo ja jednak tutaj na przykład zjeżdżam z ceną, tak? Że, że mamy to, to 20% jakby, rabatu albo coś w tym stylu. Nie,
1: nie przejmuj się za bardzo. Natomiast no niestety w momencie, kiedy negocjujesz z ceną, to znaczy, że brakuje ci argumentów, żeby obronić własny produkt. Tak mówi się przynajmniej w tym naszym gdzieś tam świadku sprzedażowym, stara mhm, się faktycznie. Przygotuj sobie na przykład w Excelu takie 10 w kolumnie A powodów, dla których klient zawsze chce zbić cenę i przygotuj sobie 10 propozycji niecenowych, które jesteś w stanie mu zaproponować i sprawdź, jak to działa. Bardzo często klient po prostu chce czuć się wygranym, chce się czuć w jakiś mm -hmm. taki sposób utargowany, a tu wcale nie chodzi o to, że go na to nie stać. To po prostu jest kwestia tego, że lubi klient dostać coś gratis.
0: No tak. E, Okej, okay, a miałbyś jakieś... Wskazówki dla początkujących? Jakich, jakich pułapek unikać problemów w budowie Sasa czy, czy ogólnie biznesu?
1: Pewnie. Czy jest tego mnóstwo. także. No właśnie, także bo tego, tego, robisz
0: tego, też jakiś mentoring, tak? I jakieś wykłady?
1: Zdarza się tak. Zdarza mi się prowadzić wykłady na, na kilku uniwersytetach, m.in. w między m.in. w Poznaniu. Politechnika, artystyczny, medyczny, też współpracuję z paroma akceleratorami, prowadząc i mentorując tam startupy. Też, jeśli chodzi o SASy, to przede wszystkim uczymy, uczę, ja staram się, żeby, żeby automatyzowali wszystkie procesy żeby to nie była taka praca na zasadzie, a wrzucę coś na fejsa, a coś tam, nie wiem, napiszę niech to będzie rozpisane, zaplanowane e, policzone odpowiednio, w zasadzie sensie trzeba mieć świadomość że tutaj grają liczby czyli trzeba doskonale znać jakie są koszty pozyskania klienta czyli tak zwany customer acquisition cost jakie jest lifetime value e, jaki jest churn czyli jakby różne metryki, które mają bardzo duży wpływ na to, czy biznes idzie w dobrym kierunku mm -hmm, mm -hmm też zawsze radzę, żeby jeśli chodzi o sam produkt, żeby outsourcować możliwie dużo jak się da. Mam tu na myśli nie budować własnego systemu płatności, jeśli istnieje 150 produktów od tego. Nie budować własnych tutoriali, jeśli istnieją bardzo fajne aplikacje, które to wspierają. Nie budować własnego systemu notyfikacji, skoro są odpowiednie serwery od tego. Chodzi o to, że jeśli się obudowuje za bardzo technologicznie takimi pierdołami, to później przy odpowiedniej skali systemu to się pojawia problem, bo nagle się okazuje, że firma przez 3 miesiące zamiast wdrażać aplikację mobilną, to będzie wewnętrznie zmieniać na przykład moduł płatności. To z perspektywy klienta oznacza brak rozwoju, a z perspektywy firmy po prostu koszty. Więc y, takich, mm, takich miejsc trudnych jest, jest dość dużo zapraszam na przeróżne moje występy Za dwa tygodnie Za bramką w Poznaniu Miasto Poznań robi taki, taki Bardzo fajny event Zapraszam też do Akceleratora Huge Thing Trochę tego jest także, mhm. także zawsze Coś fajnego
0: można znaleźć Fajnie, jak się w ogóle wkręciłeś w takie, w takie eventy?
1: Wiesz, co, wyszło chyba samo z siebie na tej zasadzie. Kiedyś ktoś zapytał, czy wpadnę, nie pogadamy, i tak naprawdę z pierwszego gdzieś tam występu pojawiły się kolejne. Yy, I tak w ten sposób na jakichś tam rekomendacjach yy, poczty pantoflowej yy, się to rozniosło.
0: Fajnie, fajnie. To gratulacje, bo. W sumie jesteś, kurczę, młody, młodym gościem, tak? 29 znaczy,
1: lat. Tak. Znaczy, myślę, że to jest dodatkowy atut, <laughs> wiesz, że ja nie, nie, nigdy nie prowadzę żadnych takich zajęć z rzeczy, które jakby nie są nawet mi jeszcze bliskie. I to jest o tyle fajne, że jak wpadam do akceleratora, to. to to ja rozmawiam o tych samych problemach, takich naszych wspólnych z tymi osobami. Nie, nie mówię im, jak, ma, jak, jak, nie wiem, jak wygląda proces sprzedaży w korporacji, bo ich to guzik interesuje, tylko pokazuję mm -hmm. im na LinkedInie, jak mogą, nie wiem, w trzy dni zdobyć pierwszego klienta, nie mając kompletnie na to środków, no bo doskonale wiem, że właśnie po to są w akceleratorze. I myślę, że to jest taka fajna, fajna wartość, że my rozmawiamy o bardzo aktualnych problemach.
0: No właśnie, chciałem pokazać jeszcze chwilę o tych twoich nowych, e, tych inicjatywach lidowych, tak? Czyli Growth Lab mm -hmm. i Lead Vikings. Tak. E, Lead Vikings to jest spółka, która jest nastawiona na międzynarodowy consulting, czy jakby. Wiesz, po, po, po Lead po Vikings jest tak
1: naprawdę. Lead Vikings jest tak naprawdę Growth Labem tylko po mm -hmm. prostu z zagranicznym e, e, wizerunkiem. Jesteśmy gdzieś tam już też nauczeni e, tego, że na pewnym, pewnej skali biznesu kwestie brandingowe mają ogromne znaczenie. Istnieje nowa taka Amerika? spółka Growlap.com co,
0: Mm, mm, okay. z
1: którą no, nie bylibyśmy w tym momencie z Grodla.pl się, się przebić, dlatego my już z definicji stworzyliśmy od razu Lead Vikings, bo wiedzieliśmy, że ten dzień nastąpi, więc to lepiej po prostu jeszcze operując na małych kosztach marketingowych lepiej zacząć już od razu budować markę zagraniczną. Natomiast obie spółki, znaczy spółki, to jest tak naprawdę jeden podmiot gospodarczy, to są dwa osobne brandy i trochę wewnętrznie inne takie zespoły Biznesowe, obie spółki zajmują się w 100% dostarczaniem potencjału sprzedażowego klientom różnymi metodami, bo czasami jest to, po prostu są to kampanie cold mailowe, kampanie LinkedIn Automation, ale też są to szkolenia, wsparcie w optymalizacji procesów. Także najczęściej to jest tak, że odzywa się do nas firma, nagle jest dłuższa rozmowa na temat ich potrzeb i problemów i wtedy dobieramy odpowiednie rozwiązania w zależności do tego co robią, kim jest ich klient na jakim rynku jakie mają zasoby, środki żeby zainwestować w sprzedaż i tak też mówiąc wprost, na ile lidów mogą sobie pozwolić, bo wbrew pozorom wcale nie jest tak, że każda firma chciałaby ich jak najwięcej, bo to jednak są takie biznesy, gdzie 10 dobrych lidów to już jest odpowiedni materiał do pracy na kwartał
0: tak, tak, faktycznie. E, faktycznie. E, a powiedz mi, myślicie o też o posiłkowaniu się jakimś finansowaniem w tych w tych spółkach? Czy to już ma rosnąć organicznie, jakby w, nie, nie będziecie tutaj się zewnętrzną kasą posiłkować? E,
1: znaczy co, no, zawsze, zawsze pozostawiamy sobie taką możliwość. E, obecnie analizujemy, czy chcemy przez najbliższe dwa lata dojść tam, gdzie chcemy być organicznie, czy e, chcemy e, pozyskać dodatkowe środki. E, no Ja tak powiem, mimo tego, że to są dopiero 3-4 lata, my się trochę czujemy już starymi wygami, mm -hmm. jeśli chodzi o kwestie, czy to inwestycyjne, czy właśnie e, budowanie gdzieś tam na wczesnym etapie firmy, e, idziemy naprawdę stabilnie i, i dokładnie w kierunku, w którym chcemy iść. Póki co jesteśmy spółką rentowną, spółką generującą zyski, natomiast nie ma się co oszczarować, nie takie zyski, które pozwolą zatrudnić 20 programistów, e, bo to naprawdę musiałby być świetny wynik finansowy po gdzieś tam 8 miesiącach działalności firmy, tak. to jest kwestia gdzieś tam u nas wewnętrznie podjęcia decyzji, czy wolimy zrobić to wolniej, ale własnymi zasobami, czy jednak czas, sytuacja rynkowa jest o tyle istotna, że musimy jednak uwzględnić zrobienie tego, co planujemy w krótkim odcinku, krótszym odcinku czasu, Czas pokaże, szczerze mówiąc. Na razie jesteśmy na etapie rozmów wewnętrznych, analiz i podejmowania decyzji.
0: Fajnie, fajnie. A mógłbyś Ci zdradzić jeszcze jakieś tipsy i triki generowania leadów? Może, może jakieś narzędzia? Ostatnio miałeś bardzo fajną prezentację na Auli, gdzie po prostu rzuciłeś tymi narzędziami...
1: <głos> tak, wiesz, tak, to znaczy, ta prezentacja... tak, tak że było
0: ciężko to przetrawić nawet. <głos> wiesz,
1: prezentacja miała być trochę kontrowersyjna w tym sensie, że ja mam pełną świadomość tego, że trochę wyglądało to tak, że wszedł gość, pokazał w ogóle jak zhakować pięć rzeczy i wyszedł Ja wiedziałem, że kto co będzie na, tych, na tym wystąpieniu mówić, uznałem że właśnie takie trochę zaczarowanie będzie fajne, bo kto tak naprawdę później będzie chciał, to się do nas odezwie na spokojnie, wtedy już sobie porozmawiamy, to 15 minut na scenie nie dajesz żadnych szans, żeby na spokojnie mówić cały proces, jeśli nam to zajmuje jeden dzień w jakiejś firmie, żeby omówić procesy i w ramach takiego wewnętrznego szkolenia, to gdzie 15 minut? Więc trochę to był taki cel, żeby pokazać, zobaczcie jak dużo tego jest, a jak mało jeszcze dzisiaj wiecie. Natomiast, wiesz, ze sprzedażą jest tak, że Fajnie jest znać te triki, e, natomiast trzeba faktycznie mieć pewną świadomość, że to wszystko i tak musi być dobrze e, zaprojektowane. Nawet jeżeli używasz jakiejś wtyczki do, e, nie wiem, pomagania sobie w zbieraniu dodatkowych informacji o kliencie, czy, czy stosujesz jakieś narzędzie typu cold mailing, które jeszcze póki co jest takie trochę uważane za takie hakowanie sprzedaży, a nie klasyczny proces, co się na całe szczęście coraz bardziej gdzieś tam zmienia, to to wszystko i tak musi mieć swoje uzasadnienie w Excelu, w CRM-ie, w procesach Ciężko jest mi tak powiedzieć, wiesz, nie mając okazji tego pokazania Natomiast wystarczy wygooglować sobie W, 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 w Google Filip Duszczak Generowanie lidów, czy zrobić to samo na YouTubie ja, ja bardzo dużo dzielę się tą wiedzą Bo uważam, że to zawsze później w jakiś tam sposób fajnie wraca Więc zachęcam do, do wyszukania I coś na pewno fajnego tam każdy znajdzie
0: dla siebie Super, dzięki. Filip, jeszcze kilka takich pytań osobistych. Pewnie. <laughs> Powiedz, na pewno jakoś tą, tą wiedzę biznesową, czy jakąś motywację, inspirację czerpałeś z książek. Powiedz, masz takie, mógłbyś po, polecić jakieś dwie książki, które miały na ciebie duży wpływ?
1: Jest. Hmm dwie, tak? Dwie, może, może być wpływ? jedna, może
0: mogą być trzy. Znaczy, o, obawiam
1: sz... się, że nie mam chyba takich książek, które tak ogólnie na mnie wpłynęły. Mm, chyba. Mm -hmm. Raczej nie. Ja w ogóle to, co bardzo lubię w książkach, to jest to, że ja, czy, ja czytam bardzo wolno książki. W sensie nie mam tak, że siadam do książki po dwóch dniach mam ją przeczytaną. A to często dlatego, że ja czytając książkę momentalnie wpadam na 20 pomysłów. Mm -hmm. i Ale ja właśnie w tym widzę największą wartość książek, że ja momentalnie uczę się, testuję, konfrontuję to, co czytam z rzeczywistością i, i, i tak też dobieram sobie książki, żeby one w różnych aspektach mojego życia miały na mnie wpływ. Książka, która zrobiła na mnie ostatnie fajne wrażenie, to jest Tool of the Titans, mm -hmm. e, która opisuje szereg narzędzi, metod odstresowania się, czy tam motywacji wewnętrznej, jakie stosuje wiele osób sukcesu, nie tylko jakby biznesowych, ale tam takich ogólnie życiowych, bardzo ciekawych postaci. Biznesowo polecam książkę Crossing the Chasm, polecam książkę Predictable Revenue, Arona Rosa, która bardzo dużo mówi o właśnie sprzedaży i tych takich modelach sprzedaży, gdzie stosuje się prospektowanie, czy takie te nowoczesne metody, które my stosujemy. A podsumowując, Piesz, ja naprawdę polecam książki czytać. Ja się śmieję. Wiem. I właśnie na takich prezentacjach, gdzie y, właśnie mówię do startupów, y, zauważam dzisiaj, czy otwierają sobie jakąś książkę, którą czytałem 3-4 lata temu, gdzie było wyraźnie napisane: nie rób X. I czytałem to, że mam tego nie robić, natomiast co oczywiste jest to, że musiałem to zrobić i ten błąd mhm. popełnić. I Dzisiaj czytając, jakby że przecież miałem to przed nosem, tą wskazówkę, czemu tego nie zastosowałem, śmieję się do siebie, ale naprawdę polecam czytać wszelkiego rodzaju książki oparte na case study różnych osób, które przejadły się gdzieś tam tym biznesem, przejechały się na swoich błędach, bo oni mają naprawdę świetne rady i, i, i warto gdzieś tam odzwierciedlać to w swoich firmach, w, swoich, w swoim codziennym życiu.
0: Dokładnie, albo posłuchać podcastu z albo takim wy wygą jak ty, który już przeszedł prawie Dzięki. wszystko. A masz coś takiego, co ci sprawia trudność? Czym jesteś niezbyt dobry? No Myślę,
1: że, że, że każdy ma. Ja jestem fatalny w prowadzeniu firmy. Mówiąc wprost. Ja mam całe szczęście wspólnika, który, który jest świetny w kwestiach organizacyjnych, jest świetnym kontrolerem finansowym i generalnie świetnym finansistą. Ja się kompletnie nie nadaję do spraw administracyjnych, organizacyjnych. Mam taki charakter straszno, strasznie kreatywno-wizjonerski. Bardzo szybko podniecam się jakimiś nowymi pomysłami, chcę działać, co powoduje, że właśnie nie nadaje się do kwestii administracyjnych, takich wymagających chirurgicznej precyzji w kwestiach właśnie finansowych i na całe szczęście ja nie muszę tego robić. To jest bardzo fajne właśnie a propos tego, co na samym początku rozmawialiśmy, wspólników, bo na pewnym etapie firmy, kiedy byłem sam, te rzeczy trochę powodowały, że to przedsiębiorczość nie tyle, że mi się odwidziała, ale tak trochę straciła te piękne barwy. Natomiast w pewnym mhm. momencie na szczęście doszło do mnie, że to nie dlatego, że to tak jest, tylko dlatego, że zajmuję się sprawami, którymi w ogóle nie powinienem się w życiu zajmować i to był moment, kiedy oddałem tą część biznesu ludziom, którzy się na tym zna a ja po prostu robię pozostałe rzeczy, w których czuję się świetnie i sprawiają mi mega fajdę codziennie.
0: Super, super. Na pewno też to jest cenna wskazówka. Masz kogoś, kim się inspirujesz? Czy w Polsce, czy na Zachodzie? Wiesz co, chyba tak samo jak z książkami.
1: Nie mam takiej osoby, która... Jakby, nie wiem, Gary Wajnerczuk i teraz powiem, że tak, bo X. Tak, będzie Garego Polsce lubi... teraz. Garego lubię nieraz posłuchać, bo po prostu jest tak nachajpowanym człowiekiem, że tak, jest, tak. Lepszy, jest lepszy niż kawa i to w nim na przykład lubię, ale tylko to. Uważam, że mówi za dużo i za szybko. Natomiast ta część Garego do mnie przemawia na przykład, nie? Dla przykładu. Wydaje tak, mi się, tak. że z różnych osób cenię w sobie... I inne, inne <laughs> rzeczy. Wiesz, co w Polsce lubię się po prostu otaczać osobami, które są biznesowo 5-10 lat przede mną, dlatego że z każdym rokiem bycia w biznesie uczę się cierpliwości do tego biznesu, uczę się tego, że on naprawdę jest wypracowany latami, a nie jest jednorazowym strzałem mhm, i bardzo lubię przebywać z takimi osobami, bo one mają już sobie w, tro, w sobie tą taką dojrzałość biznesową, a przebywając z nimi ja czuję, że ja też coraz więcej jej, coraz więcej jej nabywam a to na pewno działa zarówno dobrze dla mnie, jak dla moich inwestorów, jak i, jak i całej naszej firmy. Ale nie mam takiej konkretniej żadnej osoby. Na przykład ostatnio dla przykładu e, miałem okazję spotkać się z Pawem Tkaczykiem. Co prawda to było krótkie godzinne spotkanie gdzieś tam, ale Paweł rzucił mi jedną taką radą, która właściwie zmieniła cały mój 2018 rok, jeśli chodzi o moje działania marketingowe. I Paweł ratował mi no. życie właściwie negując wszystko, co chciałem zrobić. Jakby wszystko, całe moje założenie, Paweł zbił do, do podsumowania, że idę w złym kierunku i jestem za to cholernie wdzięczny. Yy, I to są, to są gdzieś tam moje takie inspiracje, gdzie od każdego wezmę
0: coś. Fajnie, fajnie, super. Filip, dzięki serdeczne za długi, bardzo inspirujący, ciekawy wywiad. Mam Również nadzieję, dziękuję że... Bardzo. Tobie się również podobało i mam nadzieję, że naszym słuchaczom również. No i co?
1: Pewnie, jak najbardziej. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki. Mamy nadzieję, że, że będziecie, że instream wróci, wróci tam, tam, gdzie, tam, gdzie jest, bo na pewno jest to bardzo, bardzo cenne, cenne i dobre narzędzie, tak? co było widać po recenzjach. Mam nadzieję, że wasze nowe, nowe inicjatywy także będą się rozwijały. No i że. Wszystkim nam się będzie żyło lepiej. Siadajmy, budujmy biznesy. Można zrobić naprawdę dużo fajnych rzeczy. Dzięki jeszcze raz. I do Również usłyszenia. dziękuję.
1: Pewnie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: No i to już wszystko na dzisiaj. Filip, jeszcze raz dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że nasza rozmowa pokaże, jak ciężkie jest życie przedsiębiorcy, z jakimi wzlotami i upadkami trzeba się zmagać, ale mam nadzieję, że też, że zainspiruje ona wiele osób do spróbowania sił we własnym biznesie. A Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję serdecznie za spędzony czas. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, będę bardzo wdzięczny za na przykład komentarz na blogu pod tym podcastem tak, na, pod adresem startupmyway.com łamany na 5 będzie mi też bardzo miło i pomoże to w rozwoju podcastu jeżeli zostawisz pięciogwiazdkową recenzję na iTunes jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku